در انجیل یوحنا چنین مکتوبه فصل سیزدهم و قبل از عید فسح چون عیسی دانست که ساعت او رسیده است تا از این جهان به جانب پدر برود کسان خدا که در این جهان محبت می نمود ایشان را تا به آخر محبت نمود و چون شام به پایان رسید و ابلیس پیش از آن در دل یهودا پسر شمعون اسقریوتی نهاده بود که او را تسلیم کند عیسی با اینکه میدانست که پدر همه چیز را به دست او داده است و از نزد خدا آمده و به جانب خدا می رود از شام برخاست جامعه خود را بیرون کرد و دستمالی گرفته به کمر بست در این آیات مطالب زیادی هست اما صرفا میخوام به یک واژه فکر کنم یهودا پسر شمعون یهودای اسقریوتی پسر شمعون شما ممکنه در یک کلیسا بزرگ شده باشید و میدونید که شریعترین و بدنامترین نام در تاریخ بشریت شمعون اسقریوتی است انسانهای شریری است که وقتی نام اونها رو میشنویم نفرت در دلمون برمیخیزه کالیگولا استالین نیرو چنگیزخان تیمور لنگ و بعد هیتلر رو هم داریم این افراد نامی رو دارن که منفوره برای ما انسان ها هرچند که همه ما به ذات گناهکاریم اما حتی شریرترین گناهکاران هم وقتی که نام یهودای اسخریوتی رو میشنوه به لرزه در میاد یهودای اسخریوتی پسر شمعون اطلاعات زیادی در مورد او به ما داده نشده اما من میتونم فرض کنم که شمعون تا حدی مسئول پسرش یهودا هست خداوند ما صرفا نمیگه که یهودا این کار انجام داد بلکه میگه یهودا پسر شمعون او رو تسلوم کرد و این فرد شریر رو این نام منفور رو مربوط میسازه به شمعون پدری که او رو به این دنیا آورد و من فرض میکنم تا حدی شمعون مسئولیت یهودا زیرا در طول تاریخ بشریت این دو نام به هم ربط شدن حتی در جهنم نیز یهودا رو به عنوان پسر شمعون میشناسن البته من نمیدونم تا چه حد شمعون مسئول رفتار پسرش یهودا هست و من نمیدونم تا چه حد ما مسئول رفتاری هستیم که فرزندان و نسل آینده ما انجام میدن که از زندگی ما پدید اومدن ما این مطلب در کتاب مقدس مشخصه من این تعلیم کتاب مقدسه اما به یک عنوان شمعان مسئول رفتار یهودا در این زمین نبود اما در این حال این شمعونه که یهودا رو به این دنیا آورد ولذا خداوند حاضر نیست تا یهودا به تنهایی نامش بیاد ولذا نام او رو ربط میده به پدرش یهودا پسر شمعون و من از خدا میپرسم شمعون چگونه پدری بود و اون یهودای کوچک در خونه پدرش چگونه زندگی رو داشت و در چه محیطی بزرگ شده بود و اون یهودا وقتی که بچه بود در خونه خودش چه چیزی رو دید بود نام مادرش در اینجا نیومده صرفا نام پدر اومده شمعون ما نمیدونیم آیا او دید که بچهش بزرگ شد و یا اینکه مرد قبل اینکه یهودا بزرگ بشه اما من در فکرم که در خونه یهودا چه بود در خونه شمعون چه بود که پسرش رو به این شکل درآورد 
و یا در خونه شمعون چه چیزی نبود که باعث شد فرزندش به این شکل رفتار کنه به علاوه من به فکرم که مادر یهودا به چه شکل بود اچن که ما نمیدونیم در چه زمانی مادرش را از دست داد آیا مادرش بزرگ شد تا ببینه او بزرگ شد یا نه اما این سوال پیش میاد که چه خونه ای بود که او درش بزرگ شد چه الگوهایی در زندگیش داشت البته من با نظرات روانشناسی و مطالبی که امروزه در جنال های خودشو می نویسم هم رعی نیستم که نظرش اینه که اگر فرزندی گناه کرد باید پدرش رو توی زندان بگذاریم مسئولیت پدرش هست من با این نظر به هیچ شک موافق نیستم اما حقیقت داره که الگوی پدر تأثیر زیادی داره روی فرزندش و اینکه اون چگونه بزرگ خواهد شد و به علاوه از خودم میپرسم اون یهودا چه چیزهایی در خونه یاد میگرفت ما این سوالها رو نمیتونیم پاسخ بدیم اما در اینجا این واژه رو داریم یهودا پسر شمعون هر یک از ما مسئول رفتار خودمون هستیم و باید به خداوند پاسخگو باشیم یوحنا مسئول رفتار خودش هست باید به خداوند پاسخ بده مریم مسئول رفتار خودش هست و شخصا باید به خداوند پاسخ بده و شما نیست بایستی برای رفتار خودتون پاسخ بدید و من نیست مسئول رفتار خودم هستم اما چه تأثیراتی بود در زندگی یهودا که باعث شد او به این شکل رفتار کنه چه کسانی در زندگی او رو ناامید ساختن آیا یهودا دوستانی داشت که ایماندار بودن و زمانی که او بچه بود این دوستانش که یهودیان واقعی بودن با رفتارشون او رو از دین زده کردن و این پسر حساس ایمانش رو در نتیجه اون از دست داد این احتمال داره گاهی این روی میده فرض کنید یک جوانی هست که تازه ایمان آورده و به یک مرد پیرسالی که ایماندار هست نگاه میکنه او رو قهرمان ایمان خودش میدونه و به اون نظر داره به او اعتماد داره و فقط او رو میبینه زمانی که در کلیسا هست و رفتار خوبی داره و بعد زمانی میاد که اون پیرمرد در حال خوبی نیست و به شکلی رفتار میکنه که باعث آبروریزی مسیحیت میشه و اون نوجوان که نگاهش به این پیرمرد هست امیدش رو میبازه اون قهرمانی که داشت قهرمانش صرفاً پاهایی از گل داشت پاهایی ضعیف و یا چنین بود در مورد یهودا در نوجوانش من صرفاً حدس میزنم زیرا اینکه یهودا چگونه بدل شد به یهودای اسخریوتی که خداوند رو تسلیم کرد به ما گفته شده ابلیس در دل یهودا نهاد که او را تسلیم کند مطلبی است که من نمیدونم و شاید گاهی اون رو بدونم در آینده مطمئن نیستم اما من امیدوارم که هم شمعون و هم همسرش در قبر می بودن قبل از اینکه این پسرشون این رفتار شرماور رو انجام بده من مطلب رو میگم زیرا یک زن جوانی رو دیده بودم حدود سی و دو سال مادر دو تا بچه بسیار خانم زیباروی بود که در قتل نقشی داشت و اکنون او رو داشتن با ماشین پلیس میبردن به جایی که به زندان ببرن و در اونجا او رو اعدام کنن و در اونجا مرد در اتاق گاز 
و من با خودم فکر میکنم وقتی که این صحنه رو تماشا میکردم روی تلویزیون مادر و پدر و اون خانم جوان کجا بودند و آیا شما هم مثل من آرزو نمیکنید که ای کاش پدر و مادر این زن جوان در قبل می بودند و چنین صحنه ای رو شاهد نمی بودند آیا شما نیز این امید در ته دلتون نیست که پدر و مادر این خانم جوان در قبر آرامیده بودند وقتی که دختر زیباروشون رو می بردن تا به این شکل شمساری اعدام کنند در مورد شمعون اطلاعات زیادی به ما داده نشده اما فقط به ما گفته شده که یهودا پسر شمعونه اما قبل از مرگ یهودا به اون شکل شرماور امیدوارم که شمعون از جهان رفته بوده باشه و همچنین مادرش در یک قبرستان یهودی به خواب ابدی سپرده شده باشه و خدای زنده در محبت عظیمش این پدر و مادر پیر رو از دیدن این صحنه محروم داشته باشه زیرا به ما گفته شده که ابلیس در دل یهودا گذارد که مسیح رو تسلیم کنه دل یهودا حالا یهودا دلی داشت دستوان نکنه که یهودا دلی نداشت بله او دلی داشت مثل من و شما او دلی داشت به بزرگی دل من و شما او یک دل انسانی داشت خداوند به او دلی داده بود یهودا نیست دلی داشت زیرا باید دلی باشه که ابلیس در اون وارد بشه این گنجینه ای که در وجود ما هست یهودا اون رو داشت وقتی که فکر کنید در این گنجینه چه میتونه باشه و چه گنجینه ای هست که میشه همه طلا در اون طلای محبت در اون باشه نقره خوشی در اون باشه و سلامتی و صبر و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری که میتونه در این گنجینه دل شما قرار بگیره همه نیکی که میتونه در دل آدمی باشه و ایمان که مثل یک علماسه و فروتنی و محبت و نیکی و خصوصیات نیک اخلاقی همه این خصوصیات میتونه در دل آدمی باشه و یهودا دلی داشت تصور نکنید که او دلی نداشت دل او به بزرگی پتروس و یوحنا بود دل او به بزرگی دل هر انسانی بود به پولس رسول فکر کنید او نیز دلی داشت اما وقتی که او رو می بردن تا به قتل برسونن آیا هیچ شرمی در دلش بود؟ نه پولس هیچ شرمی از زندگی خودش نداشت اما مرگ این یهودا مرگ شرماوری بود و نام او همچون عطری متعفن هست که تاریخ بشر رو متعفن ساخته اما وقتی که پولس رو می بردن تا او رو به قد برسونن و قد داشتن سرش رو قد کنن و میدونست که به زودی با خداوند خواهد بود خداوندی رو که دوست داشته بود و ندیده بود اما در اون لحظه وقتی که او رو می بردن تا با شمشیر سرش رو قد کنن در اون لحظات ذهنش پر از خاطرات عالی بود از زمانی که در راه دمشق کور شده بود و کل اون زمانی که خداوند رو خدمت کرد تا رسید به اون لحظه ای که او رو می بردن تا در قتلگاه گردنش رو بزنن ذهنش بار از خاطرات شیرین بود و کسانی که در مسیر راه بودند ناظرین رو برکت میداد. پولس هیچ شرم و اندوهی از زندگی خود نداشت و در طول مسیر بدون ترس با آرامی به سوی اون 
قدگاه رفت تا زمانی که سرش قد شد و از بدنش جدا گشت اما دلش بزرگ بود که وقتی سرش افتاد چیزی را از دست نداد زیرا دل اون پر از خاطرات نیک بود دوستان عزیز دل آدمی مثل یک گنجینه بزرگ هست و به قدری بزرگه که گاهی حتی خدای زنده در اون جای میگیره امید جلال که نباید قدر اون رو اندک دونست ابلیس در دل یهودای اسقریوتی قرار گرفت بله یهودا نیز مثل من و شما دلی داشت وقتی که به دل آدمی فکر میکنید که در دل آدمی چه چیزهایی میتونه باشه زنا، فسق، ناپاکی، هرزگی، پرندگان شنی دشمنی و نزا، خزندگان بودپرستی، خشم و جدل و نفاق، مستی، لحب و لعب اینها میتونه در گنجینه دل باشه که مثل حیوانات شریری هستند که میتونن در این قفسه دل قرار بگیرن بعد فکر کنید که شیطان نیز میتونه در اون دل قرار بگیره و دل آدمی همچون گنجینه است همچون قفسه است و چگونه ما باید از این گنجینه مراقبت کنیم اما یهودا چگونه دلش رو به روی ابلیس باز کرد چرا اجازه داد تا ابلیس به دل او وارد بشه ضعف یهودا در چه بود عشق به پول بله اون پول رو دوست داشت این به ما گفته شده اما این کافی بود که شیطان رو به دلش راه بده شمعون پسرش که یهودا بود این کار انجام داد آیا صرفاً عشق به پول بود؟ من نمیدونم آیا بی احترامی به خداوند بود؟ بدون شک یهودا در حضور خداوند ایستاده بود و اون رو نمیدونست و توانا اینکه ما در حضور خداوند باشیم و نسبت به او مرده باشیم این نشانه بیحرمتی است بی احترامی به خداوند و این گناه بزرگ شاول بود داوود چنان حرمتی به خدای زنده داشت که حتی دستش رو بر روی کسی که خداوند تطهیم ساخته نمیگذاشت هرچند که اون مرد قصد قتل او رو داشت داوود که به خداوند حرمت میذاشت میگفت من حتی شاعور رو لمس نمی کنم زیرا خداوند او رو مست کرده بگذار تا او مرا بکشه اما من به او دست نخواهم زد در اینجا می بینیم که در داوود حرمت هست احترام هست به خدای زنده احسه ترس در برابر حضور اون خدایی که در همه مکانها حضور داره یهودای اسقریوتی چنین احترامی رو نداشت او در حضور خداوند عیسی مسیح ایستاده بود و با اون بحث و جدل میکرد یهودا یک ریاکار بود زیرا ادعا میکرد که کسی هست که نبود ادعا میکرد که به فکر خدمت خداونده و اون شیشه عطر گرانبه ها نباید حروم بشه و پولش به فقرا داده بشه و اون رو میشه فروخت و پولش رو داد به فقرا اما روح القدس زیر اون با کلمه کوچه که نوشت که او این را گفت نه اینکه به فکر فقرا بود بلکه یک دوز بود و آن پولی رو که در کیسه حمل پول میگذاشتن میدوزدید یهودا جزو اولین خادمین کلیسا هست که یک دوزد بود در نتیجه باید در دل او این ریاکاری می بوده باشه و بی احترامی به خداوند اما این از کجا فرا گرفته بود؟ 
او همیشه به این شکل نبود وقتی که اون جوون بود بچه بود ده سال دوازده سال پونزه سالش بود مثل همه جوونهای دیگه رفتار میکرد چگونه او به این شکل در اومد دلش که عاشق پول بود محبت به خودش شاید اون محبتش به خودش خیلی زیاد بود و روح القدس او رو تر کرد عشق به خودش شاید چنین باشه عشق به خود شما به این کلام گوش میدید و با خودتون میگین چرا من در مورد کسی صحبت میکنم که سالها قبل مرده این علت به یک عنوان یهودا هنوز نمرده او خودکشی کرد و خودش رو به دار آویخت و اون تناب پاره شد و اون افتاد روی سخره ها و شکمش پاره شد و دل رودش بیرون اومد بله او مرد اما هنوز نمرده هنوز نمونه های او در اطراف ما دیده میشه او همچنان در کلیسا است و شما او رو در کلیسا میبینید و نسل او رو در کلیسا میبینید نسل اخلاقی او نه کسانی که از فرزندان او باشند بلکه نمونه های یهودا رو شما در کلیسا ها میبینید به لحاظ اخلاقی فرزندان یهودا هستند در اینجا و در اونجا کسانی که در خانواده های مسیحی بزرگ شدند و توی خونشون کتاب مقدس هست وقتی که بچه بودن بهشون کتاب مقدس هدیه داده شده و در پشت اون جلد نام اونها نوشته شده هدیه برای حضور در کلیسای اما اون کتاب رو هرگز باز نکردن هرگز دعا نکردن اما کسی ندیده در کلیسا بزرگ شدن اما به راه خداوند نمیرن اتفاقی افتاده در زندگیشون من نمیدونم چه اتفاقی بوده به چه علتی که این خاطرات جوونی و کلام خداوند فراموش میشه و گناه آدمی رو به زمین میان زنه آیا یهودا میدونست که شیطان داره او رو فریب میده ابلیس پیش از آن در دل یهودا نهاده بود که مسیر رو تسلیم کنه یهودا گویی هیپنوتیز شده بود دقیقا کاری رو انجام میداد که شیطان به او گفته بود و اگر شما به او نزش میرفتید و به یهودا میگفتی فلانی آیا میدونی که تو توسط شیطان فریب خوردی و این کار کاملا وسوسه شیطان است اگر نزد او میرفتید و با او صحبت میکردید او برای شما 14 15 تا دلیل میآورد که یک فرد مستقل و راه خودش رو داره و گوش به حرف این افراد مذهبی خشک مذهب نمیده بلکه آزاده و از تصمیم های خودش رو میگیره شما این امروزه میشنوی در کلیسا که دوست دارن به راه خودشون برن در اونجا از اون جوان خوشتیب اونها پاسخه همه چیزها رو میدونن اونها هم که قرار نیست به شبان کلیسا گوش بدن و هرچند که شما میرید و با اونها صحبت میکنید اما به راه خودشون میرن اونا بسیار زرنگن که به نصایح شبان کلیسا گوش بدن اما نمیدونن که دارن فریب شیطان رو میخونن حتی برهان ها و دلایلی که در ذهنشون هست از کجا میاد در این آیه به ما گفته شده ابلیس پیش از آن در دل یهودا نهاده بود و اکنون ابلیس فعال و این افکار و این پندها و این نصایه و این دلایل را در دل دیگران میذاره کسانی که امروزه در کلیسای ما زندگی میکنن و شیچان چنان فریب کاره که حتی زیر سایه صلیب جایی که انجیل موعظه میشه 
در دل شنوندگان کار میکنه و اونا رو به حلاکت ابدی میرسونه از چه راهی شیطان استفاده میکنه تا به این شکل جوانها رو شستشوی مغزی بده از طریق برنامه های تلویزیون از طریق داستان هایی که نوشته میشه برنامه های تلویزیون و روزنامه های که معروف هستن نه اینکه همه اونها مطالبشون صد درصد بد باشه اگر چنین بود هیچ کس اونها رو نمیخرید اگر صد درصد مطالبش بد بود مثل مجله های پورنوگرافی باید اونها رو در طبقه بالا میذاشن و یا پنهانی اونها رو میفروختن اما بخش اون بد هست و چون مطالب خوبی درش هست به راحتی میتون مردم رو فریب بده و به این شکل که فلسفه خودشون رو شاید پنجاه درصدش از کلیسا بگیره اما پنجاه درصدش رو از این منابع خطرناک میگیره و بعد اون جوان رو میبینید که میخواد سر دوستش کلاه بذاره و نمیدونه که کیست که این رو در دل او گذارده او که هدفش قتل و کشتن و غارت و نابودی انسان هاست و شما تصفر میکنید که مستقلید و همه تصمیم هایی که میگیرید مستقله اما شما از خداوند بوریده اید و به شیطان گوش میدید شما میخواید به راه خودت بری بله راه خودت رو برو اما بدون که تو توسط کسی که در دل یهودای اسخریوتی گذارد فریب خورده ای ممکنه بگید یهودا پسر حلاکت بود او همیشه پسر حلاکت نبود او پسر شمعون اسخریوتی بود اینو فراموش نکن که پسر شمعون بدل شد به پسر حلاکت فراموش نکن که پسری که به کنیسه میرفت پسر جهنم شد فراموش نکن که او در هشت روزگیش ختنه شد فراموش نکن که یهودا در کودکی شریعت موسا رو فرا گرفت و ده, ده فرمان رو فرا گرفت و سرودهای داوود رو میخوند اما همو بود که خداوند عیسی مسیح رو تسلیم کرد اولین باری که شما تصمیم میگیرید که دروغ بگید تصمیم میگیرید تا سر پدر و مادرت رو کلاه بگذاری تصور میکنید که این مهم نیست تصور میکنید که اصلا مهم نیست در من فکر میکنم آیا یهودا وقتی که بچه بود آیا همین کارو نمیکرد یهودا با دوسته تا از همکلاسیاش فرستاده شده بودن به کنیسه تا کلام خداوند رو یاد بگیرن اما یک روز تصمیم گرفتن که به کنیسه نرن بلکه برن ماه گیریم روز بعد ربی ازشون پرسید دیروز کجا بودید که به کنیسه نیومدین گفتن ما مریض بودیم و در دلشون خندیدن و گفتن آیا خوب سر ربی رو کلاه نذاشتیم شاید به این شکلی که یهودا دلش رو باز کرد به روی ابلیست و بعد اون پسر بچه کوچک به خونه رفت و به مادرش هم دروغ گفت. شاید این دروغ اول به این شکل او رو به زمین زد. شاید عشق به پول بود. پدر و مادرش بهش پولی دادن تا بره چیزی رو خرید کنه اما مقداری از پول رو نگاه داشت و باز اومد و به اونها دروغ گفت. من نمیدونم اما شاید این اتفاق در جای روی داد. در بچگی، نافرمانی، بیعتاعتی، فریب، دروغ، شروعش در بچگی بود شیطان یک حلات کننده بسیار فریبکاره و این کار رو بسیار به آرامی انجام میده گویی دستکش 
ابریشمی به دست داد کرده و به آرامی مردم رو به حلاکت میرسون و آدمی در غرورش فکر میکنه که مستقل اما مستقل نیستن آزاد نیستن بلکه برده کسی هستن که در دلشون میذاره تا شرارت کنن همچنان که در دل یهودا گذاشت تا مسیح رو تسلیم دشمنانش کنه ما نمیدونیم چه وسوسه هایی بود که در دل یهودا قرار داشت در پسر حلاکت فرزند حلاکت بدون شک او وجدان داشت و وجدان او شبهای بیقراری بود داد این رو ما میدونیم به این لد که در کلام خداوند به ما میگه وقتی که او بازگشت تمام اون پولی رو که بهش کاهنان داده بودن تا به خداوند خیانت کنه اونها رو به حضورشون آورد و پیش اونها انداخت پس او شبهای بیقراری داشت وجدان بی آرامی داشت و در نهایت به خاطر اینکه وجدانش رو آرام کنه اون پول رو میاره و میریزه جلوی کاهنها و میگن پول پول لعنت شده ایه. اینو از دستش خارج کرد اما از دلش نتونست اونو خارج کنه تلاش و تقلا همیشه در وجدان هست هیچ کس با خیال راحت و بدون عذاب وجدان به جهنم نمیفته همه این تقلا رو دارن من کسی رو میشناختم که گناه میورزید علیه خداوند و کلیسا رو ترک کرده بود و در گناه زندگی میکرد و بعد کسی رو دیدم که او رو میشناخت و گفتم فلانی اوزاش چطاره گفت او بسیار شاده گفتم نه 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 او به هیچ شکل نمیتونه شاد باشه او کلام خداوند رو میدونه نمیتونه شاد باشه شما هرگز نمیتونید گناه ورزید و شادمان باشید اما شیطان از اون سو به شما میگه که شما هرگز نمیتونی شاد باشی اگر گناه نورزی گناه شیرین و لذت بخش جلوه داده میشه و در اینجا ما پسر شمعون رو داریم که به تدریج بدل میشه به فرزند حلاکت ما وسوسه ها و تقله های درونی او رو نمیدونیم اگر یهودا اکنون زندگی میکرد در بین ما بود اگر نزد روانشناس ها میرفت روانشناس هایی که در دانشگاه تحصیل کردن در مورد روانشناسی کودکان مطالعه کردن نمیتونستن دریابن که از چه بود که او به اینجا رسید یهودا پسر شمعون اسخریوتی به چه علت در کتاب مقدس این مطلب برای ما مکتوبه سالهای زیادی من امروز پرسیدم که نمیتونم اکثر اونها رو جواب بدم اما به این سوال میتونم پاسخ بدم این مطلب برای تعدیب و هشدار ما مکتوب شده برای هشدار ما در این مطلب نوشته شده اگر یهودا میتونست با ما صحبت کنه امروز یهودا حتی میتونست ما کمک کنه ممکنه بگید چگونه او میتونست به ما کمک کنه بیاد دارید اون مسئله رو که خداوند ما زد که مردی ثروتمند بود که هر روزه سر میزش غذای نیک بود با خوشگذرانی زندگی میکند و یک روز مرد وقتی که مرد نگاه کرد به ابراهیم و گفت ابراهیم کسی رو بفرست نزد برادران من مگر اونها هم به جهنم میفتند حتی در جهنم اون دلش انگار برای دیگران میزوزه و یهودا هم اینقدر وجدانش بیدار شده بود که تصمیم گرفت خودش رو بکشه و خودش رو از اون گناه آزاد کنه اما فرزند حلاکت بود و یهودا اگر میتونست صحبت کنه 
برای ما حرفی برای گفتن داشت بگر او میتونست با ما صحبت کنه به ما چنین میگفت امروز اگر صدای او رو میشنوید دل خود رو سخت مساز اکنون روز است. امروز اون وقت مناسب هست امروز اگر صدای او رو میشنوید دل خود رو سخت مساز امروز روزی که باید توبه کنید از گناهانتون و به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید شما ممکنه بگید فلانی تو قصد داری من رو بترسونیم من بچه نیستم که گول حرفهای تو رو بخورم اما باید به شما یادآوری کنم که حتی تاریخ همین کلیسا در عرض سی چل سال گذشته جوونهایی که در همین کلیسا بودن در همین کلیسا بزرگ شدن کلیساهایی بچه هایی که در کلیسا بزرگ شدن به کلاس های شبات میرفتن به کلاس های نوجوون ها میرفتن همه اونها اکنون با خداوند سالک نیستن اون بچه ها هم که مثل یهودا سرود های داوود رو میخوند در این کلیسا سرود میخوندن در کودکی با مردان مقدس خداوند سالک بودن اما دلشون رو بروی ابلیس باز کردن و اکنون اون نوجوون ها اون بچه ها در این کلیسا نیستن و در دنیا پخش شدن در نقاط مختلف دنیا کسانی هستند که بچگیشون رو در همین کلیسا سپری کردن اما اکنون افراد بی خدای هستن افراد شکاک و بی خدایی که به خداوند عیسی مسیح اعتقاد ندارن و بر اساس اصول این دنیا زندگی میکنن کسانی که عاشق خودشون هستن و مطمئنن که راه درستی رو انتخاب کردن و فقط منتظرن تا شیطان اونها رو فرا بخون به اون میهمانی شیطانی خودش تا به جهنم سقوط کنن و در کنار او باشن و من به حراس میفتم که موعظه های من به گوش کسانی رسیده که اکنون در جهنم هستند موعظه های من و دعای من برای کسانی که اکنون در جهنم در عذاب هستند موعظه‌ای که من انجام دادم اکنون در گوش کسانی که در جهنم عذاب میکشند فریاد برداشته و بر عذاب اونها اضافه میکنه دوستان عزیز مسیحیت یک دست گل زیبا نیست بلکه چیزی است پر جلال و هولناک و بسیار جدی امروز اگر صدای او رو میشنوید دل خود را سخت مسازید در نام خداوند عیسی مسیح از شما التماس میکنم فریب اون ابلیس رو نخورید به وسوسه های او گوش ندهید این جهان قادر نیست تا شما رو سعادتمند سازه ای نوجوان که توی کلیسا نشسته ای و کلام خداوند رو هر هفته میشنوی من شما رو دوست دارم هر یک از شما نوجوان ها رو دوست میدارم اما شما رو به حدی دوست دارم که نمیخوام ببینم هیچ کدوم از شما به جهنم سقوط کنم نمیخوام ببینم که شما به دست اون ابلیس افتاده ای و فریب ترفندهای زیرکانه او رو میخوری و نمیخوام تا شما در دلت رو زرهی به روی او باز کنی تا او دست پلیدش رو لای در بذاره و در رو کاملا باز کنه و وارد بشه و شروع کنه اون ترفندهای افسونگرانش رو آغاز کنه تا دل شما رو بدل بسازه به دل یهودا یهودا پسرشم اون 
و جای تعجب نیست که خداوند ما عیسی مسیح گفت که برای او بهتر بود که هرگز به دنیا نمی اومد بهتر بود که هرگز به دنیا نمی اومد بهتر بود که مادرش او رو سقط جنین می کرد این در مورد یهودا گفته شده خداوند ما عیسی مسیح در مورد یهودا گفت برای او بهتر بود که در تولدش و یا در تفولیتش میمرد و او رو در قبل میگذاشتند اگر صدای او رو میشنوید دل خود را سخت مسازید بگذارید شبان اسرائیل شبان کتاب یوحنا اون شبان شما رو به سوی خودش بخانه و بیایید و به او ایمان بیارید به او اعتماد کنید به قدرتش به محبتش و این فریب و غرور و شک رو از دلتون بیرون کنید همه این افکار شریرانن رو از دل بیرون کنید بله دوستان شبان اسرائیل شما رو دعوت میکنه شما رو فرا میخونه تا او رو بپذیرید تا به او ایمان بیارید تا به او محبت کنید تا او رو خدمت کنید تا به او تعلق داشته باشید تا فریب رو کنار بگذارید از دلتون از زندگیتون اینها رو بیرون کنید و از او پیروی کنید او همین لحظه شما رو فرا میخونه اگر صدای او رو میشنوید دل خود را سخت مسازید 